0: Bienvenidos a Científicos con Vos y Vos. Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Mi nombre es Camila Neda. Soy bióloga egresada de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Universidad Nacional de Córdoba y soy candidata doctoral en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de CONICET. Desarrollo modelos de distribución de organismos que están en el fondo del océano y hoy les voy a contar mi área de estudio y de los cambios que están surgiendo allí, en Caleta Potter, Antártida. Sí, sí, Caleta Potter se llama. La primera vez que escuché ese nombre me imaginé inmediatamente que tenía una cicatriz en forma de rayo como Harry de JK Rowling o de hecho que capaz me convertía en la Hermione y Cordobesa, pero nada que ver. Caleta Potter es un fiordo que está ubicado en la Antártida, a unos mil kilómetros en línea recta más lejos hacia el polo sur desde Tierra del Fuego. Un fiordo es un valle que es excavado por la acción de erosión de un glaciar que luego ha sido inundado por el mar. Imagínense un cubito de hielo que queda sobre una montaña de tierra, al derretirse forma un valle. Si ese cubo de hielo es un glaciar y la montaña de tierra son elevaciones terrestres como montañas o cerros, luego con muchos años en el medio, glaciaciones y desglaciaciones, se forma el fiordo. La Argentina tiene diferentes bases antárticas. Una de las primeras bases científicas es la base Carlini, que está en Caleta-Potter. Entonces allí, bajo la dirección y coordinación del Instituto Antártico Argentino y de la Dirección Nacional del Antártico, se realizaron investigaciones desde 1982. Sí, en Caleta-Potter hay investigaciones desarrolladas desde hace mucho, mucho tiempo atrás. Si bien la mayoría de los científicos y las científicas participantes, como también técnicos y ayudantes, son de nacionalidad argentina, también se realizan colaboraciones con otros institutos científicos, como por ejemplo el Instituto Alemán de Investigaciones Marinas y Polares Alfred Degen Institute, que en mi caso tuve la posibilidad de conocer y que puntualmente durante muchos años instalaron un laboratorio de la, en la base Cabini. Se imaginarán entonces que a lo largo de todos estos años se han visto muchos cambios. La Antártida es uno de los lugares de la Tierra donde las respuestas al cambio climático son más evidentes. El aumento de la temperatura terrestre hace que los glaciares se derritan, y esto trae varias consecuencias, algunas quizás buenas y otras quizás malas. Todo depende de los ojos con los que se los mire, pero si algo estamos de acuerdo es que el cambio climático no es algo de lo que tengamos que estar orgullosos. Los glaciares en Antártida están sobre la Tierra y ejercen presión sobre ella. Cuando los glaciares se derriten, uno de los problemas es que esa agua de deshielo puede aumentar el nivel del mar. Probemos un experimento. Llena un vaso de agua. Marca hasta dónde lo llenaste. Pone un hielo adentro y espera a que se derrita. ¿Qué pasó? Bueno, pausa ahora el podcast, así no escuchas la respuesta. Chequealo y después volver a ponerle play. ¿Viste? Aumentó el nivel del agua. Si bien ese efecto es más evidente en el Ártico porque los glaciares no están sobre la Tierra, como es en el caso de la Antártida, acá también lo podemos visualizar. El aumento del nivel del mar es un problema como respuesta al cambio climático. Otro es que los glaciares sobre Antártida generan un peso sobre la Tierra. Al derretirse, ese peso se aliviana y hay investigaciones que demuestran que la corteza terrestre vuelve a su forma original y puede generar un rebote, facilitando la subida del magma con erupciones volcánicas. Si bien estos cambios nos parecen imperceptibles, les cuento unos que se hacen más evidentes en Caleta Potter. Caleta Potter estaba cubierta por un glaciar que se llama Fourcade. Imagínense un manto de hielo como una sábana que tapa la cama completa y encima sobra un poco que queda en el aire. Bueno, el glaciar Fourcade cubría gran parte de la isla 25 de Mayo donde se encuentra apoyado y se extendía un poco más sobre el agua marina. Se estima que cubría casi la mitad del área durante la pequeña era del hielo hace 500 años atrás. Con el paso del tiempo y las cada vez más frecuentes altas temperaturas, el glaciar se fue retrayendo e incluso disminuyendo su grosor. Que el glaciar retraiga sería como caminar hacia atrás. Cuando el glaciar se retrae, acá viene la parte buena del asunto, deje espacio y lugar libre del hielo para que pueda ser ocupado por diferentes macroalgas y animales. Sí, hay más que pingüinos en la Antártida. Debajo de las aguas frías de la Antártida hay muchas especies algunas flotando, otras nadando y otras más agarradas al fondo del sustrato marino. Algunas de las que encontramos en Caleta Potter son bacterias y algas microscópicas flotando, peces, ballenas nadando y aquellas que están agarradas al fondo marino son las que me interesan a mí como algas de hojas grandes que se llaman macroalgas o algunos animales como esponjas, briosos, un coral de agua fría que es una pluma de mar, caracoles, estrellas, gusanos y asirias, que son el animal sin huesos más parecido a los vertebrados porque tienen una notocorda que es algo parecido a nuestra columna vertebral. Entonces, un área libre de hielo significa que es un lugar a donde estos organismos o sus crías o propágulos, como se les dice a las crías de las macroalgas, pueden llegar y ocupar ese sustrato libre de hielo. Pero la otra cara de la historia, ¿cuál es? Cuando el glaciar se retrae y derrite, cambian las condiciones del ambiente. Por un lado, esa agua dulce entra al agua marina y provoca una disminución de la salinidad. Al bajar la salinidad, cambian las propiedades químicas del mar. Por otro lado, también, al derretirse el glaciar Forcade, forma un río de agua de deshielo que erosiona la Tierra con su fluir y arrastra partículas terrestres hacia el mar. Estas partículas se les denomina material partícula en suspensión que queda flotando en la columna de agua y también puede decantar hacia el fondo marino. Y vimos que en Caleta Potter no solo cambian las propiedades químicas del agua porque puede aportar hierro de la tierra, sino que también cambian las propiedades físicas del agua. El agua se vuelve más oscura, eso limita la cantidad de luz que puede atravesar la superficie del agua y llegar hasta donde están las macroalgas para que usen para su fotosíntesis, por ejemplo. Además, en otras especies filtradoras que se alimentan de lo que está suspendido en el agua, también las afecta. La pluma de mar que les mencionaba y las asillas son animales que se alimentan de esta forma. Entonces, se vio que en algunas investigaciones el material particular en suspensión complicaba. Por ejemplo, para las asillas, la energía que tienen que invertir en respirar o para alimentarse. Una decisión algo complicada, ¿no? Bastante ambivalente. Las plumas, en cambio, soportan un poco más ese material particular en suspensión. Escucharán entonces cómo puede modificarse el sistema al derretirse los glaciares. Por un lado, abren nuevos espacios a ser colonizados por especies marinas. Y por el otro, cambian las condiciones ambientales que permiten la supervivencia de esas especies marinas. Mi investigación se basa un poco en esto que comparto con ustedes dónde están y por qué las especies marinas en Caleta Potter y cómo pueden responder a cambios ambientales. ¿Perderemos especies? ¿Ganaremos espacios ocupados con mucha biodiversidad? ¿Tenemos sitios a proteger y cuidar? Para eso hay que seguir investigando. Seguramente te preguntarás si alguna vez fui a la Antártida. No, y sueño con hacerlo. Entonces, ¿cómo es que investigo todo lo que investigo? con modelos y mucha, mucha colaboración de colegas, científicas y científicos. Los modelos son una simulación más simple que nos permite explicar un modelo más complejo, un sistema más complejo. Por ejemplo, podemos desarrollar lo que se llaman modelos de distribución de especies para entender dónde está un animal determinado, como por ejemplo una pluma de mar, y cuáles son las condiciones ambientales del presente que permiten que ese animal viva en un determinado lugar. ¿Y qué pasaría si esas condiciones cambian? como por ejemplo lo que les contaba de la retracción y el deshielo del Glaciar 4 como respuesta al cambio climático. Si querés más información sobre estos temas, quédate atento a nuestros podcasts, que seguramente compartiremos más infos. Gracias y hasta la próxima. Esto fue Científicos con Vos y Vos. Una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.ca.gov.ar.